0: Esportes Total Notícias Natan Haliano
1: Muito boa tarde você que nos acompanha na Esportes Total Estamos aqui para mais uma edição do Esportes Total Notícias nesse dia primeiro de agosto estamos começando aí o mês de agosto isso quer dizer que faltam apenas três meses para a copa do mundo é será que vem o aí a copa tá próxima meus amigos e hoje estou aqui do lado de ricardo freud ricardo freud deixa sua boa tarde Muito boa tarde, Natan
0: Raleando. Muito boa tarde, ouvintes do Esporte Total. Vamos lá com mais um Esporte Total Notícias. E você fala em Hexa. Tem um camisa 10 aí que tá jogando muito, hein? Fez um golaço ontem.
1: Hum, claramente, você está falando de Ronaldinho Gaúcho. Brincadeira. Bom, vamos a gente. A gente vai falar hoje de Brasileirão, que é você na rodada da Série A, Série B. Fala também, infelizmente, de mais um caso de racismo na torcida. É complicado, no Campeonato Brasileiro, a torcida do Atlético, duas pessoas infelizes fizeram aí, complicado né gente, gesto de banana e imitar o um macaco para... A torcida de São Paulo... Vamos falar também da Fórmula 1... O Verstappen venceu mais uma... Venceu ontem o grande prêmio da Hungria... Destaque também para Caio Kolek... Venceu a corrida 1 na Fórmula 3... Enzo Fistipaldi conseguiu dois pontos na Fórmula 2... E Lucas de Graça venceu a etapa de Londres... Segunda bateria da etapa de Londres... Na Fórmula E... Vamos falar também... É, dos giros de transferências... né? O Matheus Vital pode parar no São Paulo, é, ele que atualmente é do Corinthians. E o São Paulo que também tá atrás de Nau Augustus. Vamos falar aí também das Supercopas, né? Na França deu PSG, aliás, o jogo nem na França foi. E na Alemanha deu Bayern de Munique, além de dar Liverpool na Inglaterra. Então vamos começar falando dele, o campeonato mais disputado do mundo, o Brasileirão. Rodada começou no sábado, 4 e meia da tarde, com. O Palmeiras vencendo o Ceará por 2 a 1, fora de casa. Lembrando que no primeiro turno o Palmeiras perdeu para o Ceará no Allianz Parque, né? Palmeiras abriu 2 a 0 no primeiro tempo, só que nos minutos finais viu o Ceará descontar num pênalti que é, o terceiro do Palmeiras discorda, fala que, que não foi. Bom, tivemos o primeiro gol do Lopes pelo Palmeiras e o Dudu marcou o segundo gol e Mendoza Fez ali o primeiro, o líder Palmeiras tem 4 pontos de vantagem para o Corinthians e 8 para o Fluminense. Fluminense que joga ainda hoje. Aliás, uma coisa que chama atenção no Palmeiras é que Abel Ferreira continua batendo na tecla que a arbitragem brasileira vem errando bastante e isso é verdade, é uma coisa que o Ricardo Freud certamente concorda é, o Ricardo várias vezes falou nas transmissões sobre como a arbitragem brasileira tá muito, está numa fase horrível é, e parece que não vai melhorar nunca né é, é bem complicado o um pênalti marcado pro Ceará o Vina tava disputando o lance com o Danilo e o juiz marcou Pênalti, não me pareceu né? Tava disputando bala, acabou chegando, uma, dando meio que um tranco, mas não me pareceu. Então, aí Palmeiras é o líder com quatro pontos de diferença para o Corinthians, Corinthians que fez aí um golaço com Gustavo Mosquito esse Mosquito, o Ricardo Freud na hora me chamou a atenção falou Me lembrou um pouquinho o Messi né? o, o Mosquito pegou a bola ali na intermediária Perto do meio campo Foi aí fazendo fila Deixou dois jogadores do Botafogo pra trás Entrou na área e mandou a bola pro fundo do gol Corinthians venceu o Batafogo por 1 a 0 E tem 38 pontos Ricardo Freud Temos aí um possível derby na disputa pelo título o detalhe é que daqui a dois sábados eles, eles têm aí um confronto direto e uma vitória do Corinthians pode deixar aí a disputa ponto a ponto, jogo a jogo e é escola portuguesa de treinadores né? Abel Ferreira e Vitor Pereira brilhando no campeonato brasileiro
0: isso mesmo meu querido Nathan Raleano o Palmeiras foi fora de casa, né? Venceu a equipe do Ceará pelo placar de 1 E o Filipe, em casa, fez o trabalho que tinha que fazer. Casa venceu o Botafogo pelo placar mínimo. Duas equipes aí que vêm mantendo a regularidade no Campeonato Brasileiro. E com certeza o derby, que vai ser daqui a duas rodadas, será eletrizante. É claro, no meio disso tudo tem Libertadores América e também terá a Copa do Brasil, jogo de volta. É, vamos esperar aí que as duas equipes se preparem para esses duelos. E eu gostaria de chamar a atenção sobre a questão da arbitragem. Dia sim, dia também. A arbitragem brasileira continua fazendo essas lambanças. Cada dia que passa é pior. E ah, sabe, que, sabe quem vai ser o árbitro do Santos e do Fluminense? Se eu não estiver enganado, é o Braulio da Silva Machado. Dá uma olhadinha, meu querido Natan. Se é isso mesmo, depois. Se for. Imagine, vai ser mais uma daquelas partidas que teremos polêmicas de arbitragem, viu meu querido? Fluminense que pra mim é candidato ao título.
1: É, o Fluminense que se vencer vai a 37 pontos, encosta aí. No Corinthians Fluminense que nos últimos 5 jogos do Brasileirão venceu 4, assim como Corinthians e Palmeiras. Então dá pra perceber como os três times vêm muito bem no campeonato. E outro que venceu as 4 é, dos últimos cinco jogos é o Flamengo, é o Flamengo que se recupera com o Dorival, aliás a última derrota foi para o Corinthians, né? foi no confronto direto com o contra o Rodney. o Flamengo ganhou de 4 a do Atlético Goianiense, no primeiro tempo já fez ali o uh, 4x0, e eu acho que dá pra dizer sem dúvida que o Flamengo agora entrou na disputa, entrou de vez aí na disputa dos títulos e pra mim com todo respeito aí ao torcedor do Galo mas o Atlético Mineiro vai aí não conseguindo mostrar o futebol que apresentou no passado, ah mas o Cuca só voltou agora, gente mas o elenco melhorou e, se, o, e os jogadores já sabiam como o Cuca joga né e ontem o Inter venceu o Atlético Mineiro por 3 a 0 né num confronto direto inclusive e o Inter tal como o Flamengo começou fazendo a, a, o resultado no primeiro tempo os três gols foram marcados nos 30 primeiros minutos do jogo né? o Inter fez 3 a 0 com dois gols de Maurício e um de Vanderson. o Inter arrebentou ali o Atlético Mineiro ah, mas era a de Cuca, você tá ficando pesado Gente, o Atlético Mineiro tem time pra jogar mais que isso Não é pra levar 3 a 0 do Internacional Um time com quem você disputa a, a vaga no G6, né gente? Então, realmente, não, não tem desculpa, não dá aí O Atlético Mineiro jogou mal ontem E Ricardo confirmando, foi é, é, a escala, tá escalado o bralho da Silva Machado hoje Pra, pra o jogo entre Santos e e Fluminense, o Atlético Goianiense é, também não foi páreo para o Flamengo no sábado. O Flamengo que fez com, com Victor Hugo, Vidal, Marinho e Lázaro. O Atlético Goianiense contou com Wellington Rato. Vidal fez o seu primeiro gol com a camisa do Rubro Negro. E Freud, será que o Dorival vai aí jogar? todas as competições com força máxima, porque o Flamengo precisa superar o Atlético Paranaense no jogo de volta na, na Arena da Baixada pela Copa do Brasil. Na Libertadores é uma pedreira, o Corinthians, e no Brasileirão tem as pedreiras óbvias né que são Corinthians, Palmeiras, Fluminense e o Atlético Paranaense de novo. É, são, são esses confrontos diretos que vão pesar para né? o Flamengo O Flamengo está conseguindo Vitória atrás de vitória Lembrando, a última derrota foi em confronto direto Então o Flamengo Vem com tudo para os três torneios que disputa.
0: Com certeza, meu querido Natan e digo mais O Flamengo está conseguindo Tirar o seu elenco vamos, vamos lembrar, o Vidal jogou ontem Porque era a equipe mista Do Flamengo, tá? Vidal, que pode ser titular amanhã na partida contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, válida para a Libertadores América. Mas é aquela história. Tem muita coisa para acontecer, tem aquela questão dos desgastes, tem a questão também de lesões. Mas o Flamengo vai dando mostras que vai disputar todos os torneios e vai crescendo na hora certa. Vamos lembrar que o Flamengo ganhou o último título brasileiro do Flamengo, foi assim, conquistado assim. Quando engrenou, venceu.
1: É aquele Brasileirão com o Rogério Ceni de técnico do Flamengo. Aliás, é, é o torcedor do Flamengo até o Dorival chegar tava sentindo uma saudade do Rogério Senni. Olha, ficou complicado. Mas
0: Ô, é. Nathan, antes que a, que a primeira queda de sinal aconteça, só queria fazer um destaque sobre a questão do Atlético Mineiro. E aí eu vou usar uma analogia do boxe. O Atlético Mineiro é aquele pugilista que está que cansado já ganhou tudo na vida e tá parecendo que não tem ambição já o Flamengo que é um dos adversários dele é aquele pugilista com fome que ainda tem sede de vitória e aí, aliás quem usou essa analogia nem fui eu tá quem usou essa analogia foi a reportagem do Wald sobre a partida internacional e Atlético Mineiro e eu concordo com eles o Atlético Mineiro precisa ter mais fome, senão não vai ganhar nada esse ano, viu? Vai ficar na saudade, meu querido Natan
1: Raleano. É isso, Ricardo Freud falando aí em queda de sinal, ele que está em trânsito, ele que está transitando entre São Paulo e a grande São Paulo, né? Então aí pode acontecer uma queda ou outra de sinal enquanto ele transita. Então a gente já falou dos G6, né? Palmeiras em primeiro, Corinthians em segundo. Aliás, a gente não falou totalmente do G6, falta falar de Atlético Paranaense e São Paulo. Fluminense é o terceiro joga hoje, Flamengo em quinto internacional e em sexto. Quem a gente não falou do G6 foi justamente o Atlético Paranaense, que venceu ontem o São Paulo por 1x0, num jogo em que o Atlético perdeu um pênalti, mas acabou convertendo outro. E aí venceu o São Paulo e segue o Atlético Paranaense na disputa pelo título. Esse time com o Filipão está jogando muito. Thiago Heleno, ele perdeu o primeiro pênalti, né? Que, e, aliás, o goleiro Felipe Alves de São Paulo cometeu o pênalti e defendeu o pênalti. E depois o Vitor Bueno, já no segundo tempo, acabou fazendo 1 a 0. São Paulo vem de 4 empates na competição, jogou com as reservas, né? Tá priorizando aí a sul americana, onde vai enfrentar o Ceará. E então, viu o Atlético vencer e ainda 34 pontos na quarta colocação. São Paulo fica na décima colocação com 26. O Atlético joga pela Libertadores na quinta, às 9h30. E o São Paulo vai enfrentar o Ceará às 7h15 na quarta-feira. O próximo jogo do São Paulo é contra o Flamengo. E o próximo jogo do é Atlético Paranense é contra o Atlético Mineiro. Ou seja, dois jogões. Então para o Atlético foi muito importante essa vitória. Já que com essa vitória aí pode enfrentar o Flamengo e quem sabe chegar aos 37 pontos e chegar forte na luta pelo título. E para o São Paulo foi co é, bem complicado, aliás eu falei Atlético-Flamengo Flamengo na Copa do Brasil. Chegar contra o Atlético Mineiro que não deixa esse de confronto direto, vencer e aí chegar a 37 e empolgar na luta pelo título. Para o São Paulo foi muito ruim essa derrota porque além de manter uma, escrita, uma sequência ruim no campeonato brasileiro... Vem também aí o, o Flamengo. O Flamengo que vem embalado na competição. Bom, falando aí agora dos outros jogos da Série A. Nessa vigésima rodada, Goiás venceu o Curitiba na Serrinha por 1x0. O América Mineiro venceu o Havaí por 3 a vai por 3x1 na Independência na Arena Pantanal. O Fortaleza venceu! Finalmente venceu aí a quarta vitória no campeonato. E... Chega a 18 pontos, pode sair da zona de rebaixamento na próxima rodada a depender de uma combinação de resultados. Né? Já o Bragantino venceu o Juventude por 1 a 0 ontem no Dabimbi, a Bichedinho. o Bragantino também chega aí a 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Detalhe que eu falei que o Fortaleza pode aí, sair das zona de rebaixamento, mas como tem uma vitória, aliás, duas vitórias a menos que o Havaí, fica complicado, então ele pode chegar na 17ª colocação no, na 21 primeira rodada. A 21ª rodada começa sábado às 4h30 com Botafogo e Ceará, depois em Juízo de América Mineiro, Havaí às 7 da noite tem Atlético Goianense, Bragantino, Havaí e Corinthians, e às 8 e meia no Morumbi, São Paulo e Flamengo. No domingo, às 4 da tarde, Fluminense, Cuiabá, Palmeiras Goiás, e às 6 da tarde, Fortaleza Internacional, às 7, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, no Mineirão, e às 8 da noite de segunda-feira, Curitiba e Santos. Ricardo Freud, você ainda consegue nos ouvir, ou o sinal caiu?
0: Não, tô te ouvindo. Daqui a pouco o sinal vai cair, porque tá chegando na, na, num pedacinho assim aqui que cai. Mas eu vou falar uma coisa: o misto, o misto quente do Atlético Paranaense vai ser o misto frio de São Paulo. né? São Paulo, que veio aí, que está priorizando a Sul-Americana. Aliás, os dois próximos jogos de São Paulo são atrações do Porto Sotaro, assim como o jogo do Atlético Paranaense na no, Libertadores. Nós transmitiremos aqui, né, meu querido Natan Raleana? E eu gostei da, 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 da estrada do Felipe Alves, hein? Muito seguro, no não Você
1: tem algum destaque rápido pra fazer da rodada?
0: Não é à toa que o Brasileirão é a melhor liga do mundo, cara. É, tá muito legal essa disputa entre os primeiros colocados e os G6 aí. Vai ser surpreendente na reta final, viu? Pode ter certeza, meu querido.
1: Bom, então aí, antes do... Já que esse sinal tá pra cair, a gente vai aí pros resultados do Brasileirão Série B Série B, aí que você também curte na Esportes Total, né, curtir, puderam curtir aí na sexta-feira a rodada dupla do Brasileirão Série B E aí então vamos pros jogos da 21ª rodada e da 22ª que já começou, né a 21ª primeira rodada. Jogos aí que, 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 a, que a gente não falou no programa Bahia 3, Náutico 0 na sexta Miss Placarit, Tom Bensi, Sampaio e Correia No sábado, Brusque e Cruzeiro empataram em 0x0 empatar em Leandrina e Cristiúma em 1x1 1. E Novo Horizonte e no Vila Nova também em 1x1 a, 1. a Ponte venceu no Exército local Operário por 3x0 E o Ituano foi até o Rei Pelé em Alagoas Venceu o CSA por... 3 a 1 Cruzeiro aí. Nos últimos cinco jogos foram duas vitórias, dois empates e uma derrota. E não vê se os adversários chegarem, porque o Vasco tem aí o mesmo retrospecto, né? É uma. Aliás, o Vasco tem um retrospecto pior. Uma vitória, duas derrotas e dois empates. Aí o Bahia que tem um igual. Sendo duas vitórias, dois empates e uma derrota. Então a gente tem Cruzeiro em primeiro com 46 pontos, Vasco com 39, Bahia com 37, Grêmio com 37. O Vasco terminou a 21 rodada com 38, mas ontem empatou com a Chapecoense em São Januário em 0 a 0 e chegou a 39. Bahia e Grêmio tem 37 pontos na terceira e quarta colocação. Tom em em quinto com 32, que beleza de campanha da Tom Benci aí. Com 32 pontos, 5 pontos atrás do Grêmio, 5 pontos atrás do G4. Londrina, 6 com 30, Esporte 7 com 30, Sampaio, Correia, Criciúma e CRB tem 28 pontos. No G1, tem 97 pontos, é o 11º. Ituano, 26 pontos, Ponte Preta, 25, Brusque, Chapecoense, 24. Operário tem 21 e é o primeiro fora da zona de abaixamento. CSE abre as zonas de abaixamento com 20 pontos. Guarani tem 19 ao é antepenúltimo. O penúltimo é o Norte com 18 pontos. Mesma pontuação do Vila Nova, que é o lanterna da competição. Essa foi aí. Esses foram os resultados da Série B. Ah, tá. Pode falar, Ricardo Freud.
0: Só queria fazer dois comentários. Primeiro, a arbitragem se complica não só na A, mas na B, na C e na D. No jogo entre Brusque e Cruzeiro, teve um lance capital lá. É lógico, eu acho que bateu no, nas, nos dois pés, né, do, 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 do jogador do Brusque lá, o lance, lá da cobrança. Mas eu vou falar um negócio pra você, a arbitragem brasileira também me ajuda a te ajudar, né? Precisa não cair nessas celadas, né? Tem que ser rápido, não respondendo no VAR, olhando a olhando imagem, né? Mas assim, não rápido, falando que segue o jogo, mas, mas assim, analisar mais rápido e ver se, se tem regularidade ou não. E em relação ao Vasco, cara, que queda de rendimento do Vasco, assim como o Cruzeiro, né? Mas o Vasco, acho que não, o problema, será que era o técnico mesmo? Pelo visto, eu acho que o Vasco tá chegando no teto onde podia chegar. Agora vai jogar a série B pra tentar chegar na Série A. E não para ganhar o título. E em relação ao Grêmio, o Grêmio que está aí conseguindo ficar com a melhor defesa da história da Série B, viu? Grêmio que toma um gol, uma média de um gol a cada três jogos apenas do campeonato. É uma zaga muito segura, mesmo com o Jeromel meia boca, hein?
1: É verdade. E o Grêmio e o Grêmio Vasco e Cruzeiro estão aí já há algum tempo na B, desses que estão subindo por enquanto. Só o Bahia que Estava na A ano passado, caiu e vai aí para fazer aquele movimento yoyo Sobe e desce. Então vamos aí para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Esportes Total Notícias. E Esportes Total, o esporte de um jeito diferente.
0: Estamos apresentando... Esportes Total Notícias. Esportes Total, notícias diariamente na Esportes Total e após a transmissão ao vivo nos principais agregadores de áudio. Você sabia que pode ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo RádiosNet em seu celular ou tablet. É de graça! O RádiosNet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Amigo, como é que eu faço para chegar na 15? Não, você... Voltamos a apresentar! Esportes Total Notícias Nathan Haliano
1: Estamos de volta Então vamos falar de automobilismo Porque ontem tivemos o grande prêmio Da Hungria de Fórmula 1 Vencido por Max Verstappen Ele largou de décimo Fez uma bola largada e logo pulou aí para oitava colocação. Perdão. E aí, com a ajuda da estratégia completamente falha da Ferrari, que resolveu ir de pneus médios e depois, ao invés de trocar os compostos, colocou médios de novo. E só depois, no final da corrida, colocou pneus macios. Verstappen foi indo para a liderança. O carro estava bem acertado e, mesmo com uma rodada, é ele que Enquanto estava em quarto lugar, acabou dando uma rodada na, na penúltima curva, ele acabou chegando aí na primeira colocação e abriu mais ainda no campeonato. Hamilton, claro largou de sétimo, fez uma excelente corrida, chegou na segunda colocação e o Russell, que havia largado da pole, chegou em terceiro. E o detalhe é que o Leclerc chegou a liderar a corrida e, por algum tempo, você começou a pensar, Leclerc e Sainz vão fazer dobradinha para Ferrari? E a Ferrari vai se recuperar, ela é claro que vai aí com tudo no campeonato, mas depois a, a estratégia da Ferrari se mostrou completamente falha e aí deu aí Red Bull em primeiro e duas Mercedes no pódio. Destaque para hoje, a notícia aqui saiu logo de manhã, Fernando Alonso da Alpine vai correr na Aston Martin pegar o lugar que era de Sebastian Vettel da, da Aston Martin que vai se aposentar ao final do ano o Alonso falou que ele quer vencer de novo na Fórmula 1 e por isso está, está trocando aí a equipe francesa pela equipe inglesa que apesar de ser Aston Martin não tem nada a ver com o 007 bom dito isto vamos para a classificação de pilotos Max Verstappen tem 158 pontos, é o primeiro colocado na frente de Leclerc que tem 178 é, são 80 pontos de diferença precisaria o Leclerc para virar é. precisaria do Verstappen abandonar três corridas seguidas Leclerc vence essas três corridas e na outra corrida ele tem uma diferença de no mínimo 5 pontos aí para o Verstappen para ele conseguir virar Perez é o terceiro com 173 Russell é o quarto com 158, é o quinto com 156 e Hamilton é o sexto com 146 no campeonato de equipes a Red Bull tem 431 contra 334 da Ferrari e 304 da Mercedes que está muito perto aí de ultrapassar a Ferrari e pode ultrapassar a Ferrari se não na Bélgica na Holanda Ricardo Freud aí que curte automobilismo é ele que deve ter acompanhado a Fórmula 1 tem algum destaque a fazer da corrida?
0: tenho sim, sim, né? Verstappen bicampeão mundial, né? porque agora ele pode ele não precisa nem vencer mais as corridas para se sagrar campeão, né? a vantagem é que ele abriu Sobre o segundo colocado é muito grande, né? Agora vai ter as férias e vamos ver aí como que as equipes voltam depois desse, desse verãozão em Ibiza. Meu querido, uma coisa é certa: o Hamilton já disse que quer voltar a vencer no, no campeonato, então, talvez o adversário da equipe Red Bull Racing será a Mercedes, que vem melhorando corrida após corrida. E esse anúncio do Alonso que saiu às 5 horas da manhã, horário de Brasília. Eu, foi um anúncio que pegou todo mundo de surpresa e uma
1: surpresa. <risos> Pode
0: falar. Ah, pensei que você não tinha.. Você chegou ouvindo ouvir a minha você minha querido?
1: Eu vou pedir para você repetir, que deu uma cortada no... no áudio.
0: Tá, eu falei o seguinte, que o Verstappen, na minha opinião, é bicampeão mundial, eu acho que isso daí o, todo, o pessoal chegou a ouvir. E que, pra, na minha opinião, quem será adversário da, da, Mercedes, da Red Bull Racing na segunda metade da, da temporada, agora depois das férias de verão, será a Mercedes que vem melhorando dia após dia o Hamilton já deixou claro que tem vontade de vencer ainda este ano o carro vem respondendo na corrida de ontem destaque também para a estrategista da equipe da Red Bull Racing né? que fez uma estratégia perfeita de começar com pneus macios e depois trocar para pneus um pouco mais, mais duros né, e tipo uma estratégia acertada, quem entrou de pneu duro, totalmente duro se deu mal, né? Ah, é o caso da Alpine, de, de, de Alonso, que agora está indo para a Aston Martin. Aliás, Alonso, que ah, como eu tinha dito, e acho que cortou esse pedaço. Foi, ah, a notícia chegou no Brasil às 5 horas da manhã, né? A mudança do Alonso da Alpine para a Aston Martin foi uma grata surpresa. Porque o Alonso é um pilotaço, mesmo com a Alpine ele está tirando leite de pedra, meu querido
1: é isso, então vamos falar da, da Fórmula 2 porque a gente teve também na Bélgica a presença da, da Fórmula 2 e o não foi que venceu a primeira corrida uma corrida que Enzo Fittipaldi chegou a liderar ele que largou da segunda posição, largou muito bem e inclusive o Durrhan que largou na pole, o Enzo pegou o primeiro lugar mas aí o o brasileiro acabou Dando uma escapadinha, e aí Durano voltou para a liderança. Fit Paul já acabou perdendo mais uma posição, e aí foi terceiro colocado. e Felipe Dugovic chegou aí na quarta colocação na primeira corrida. Aliás, corrida da, da Fórmula 2, a Fórmula 2 vem aí com corridas bastante movimentadas e o, quando o Drugo chegou em quarto, o pessoal ficou animado, porque o Theo Purcher e o Logan Sargent, principais que no campeonato, não tinham ido bem o Purcher foi nono, e o Sargent abandonou né, Yuri Vips da Hightech foi o segundo colocado na corrida 1 um. já na, na corrida 2 Drugovic, parece que a, a MP deu uma de de Ferrari e errou na estratégia, acabou parando ele muito cedo. E Drogovic chegou na nona colocação, e o Fittipaldi chegou em segundo com uma, mais uma vitória aí do Theo por Purcher. E a corrida 2 é que vale mais pontos, né? 25 pontos contra apenas dois do Drogo, então ele acabou tirando 23 pontos na. Na segunda corrida, o francês tá por share. Então, Felipe Drugovich é o líder do campeonato Com 180 pontos, duas pules e quatro vitórias Até o Pruchero é o segundo com 159 Sargent é o terceiro com 119 Detalhe, para Enzo Fittipaldi Ele é o único, além dos três postulantes ao título A conseguir chegar aos 100 pontos No caso, o Fittipaldi tem 100 pontos Não fez pole nem, nem venceu esse ano e é o quarto colocado em Zofit que vem tirando leite de pedra da Charus. detalhe é que o, o período dele, o Blue Base da Turquia, não pontuou no campeonato outro destaque da Fórmula 2 é que o Oli Caldwell é, ele levou punições por Track Limits na corrida e chegou a 12 pontos na carteira com isso está suspenso da rodada dupla da Bélgica é, assim como a sua carteira de motorista na deles também tem excesso de pontos e perde aí o direito de correr na na Bélgica Sunny. o israelense Ronnie Sunny da Dams também está muito próximo disso a, a, a chegar a 11 pontos na carteira então a gente vê aí que o pessoal na Fórmula 2 é um pouco tem aí um pouco até pela falta de experiências, bem que o Nissan já tem 25 anos, no caso mas aí vai ficando aí no excesso de erros e acaba aí tendo a oportunidade de, de uma corrida perdida por causa disso e na Fórmula 3 tivemos Caio colé vencendo sua primeira corrida na Fórmula 3 ele que tá desde ano passado na, na Fórmula 3 ele que venceu a primeira corrida da Hungria e aí vai aí Melhorando no campeonato, ele que, conforme discutido no Paddock Club, comigo e com o Fred Virnos, o Caio Colé podia até ter tentado ir para a Fórmula 2, ficou na Fórmula 3. E a gente falou na sexta que ele precisava de uma vitória, e a vitória veio. E aí então, Caio Colé venceu a primeira na Hungria. A gente teve também a Fórmula E, e o Lucas Grassi venceu a Bateria 2 a ultrapassar Jake Dennis o Dennis que largou na pole em Londres na segunda corrida e ele acabou ficando com a vitória vitória muito importante do de graça da equipe Venturi é, ele, o Lucas de graça foi um dos percursores da da Fórmula E e é ele o responsável por trazer o EP de São Paulo que vai acontecer em março de 2023, a segunda corrida foi a melhor para os brasileiros o Sérgio Sete Câmara conseguiu terminar em nono e trouxe aí a segunda uh, perdão, uh, os primeiros dois pontos da da equipe Dragon Penske na Fórmula E esse ano a equipe do Sete Câmara não é das melhores e aí o Sérgio Sete Câmara conseguiu aí trazer dois pontos mas ele ficou revoltado com mais um resultado ruim da Penske né, os estados somados não são bons mesmo com ele pontuando ele falou que parece um palhaço nesse, nesse carro aí declarações muito fortes do piloto brasileiro Torcedor do Galo deve reconhecer o nome, é porque ele é filho do Sérgio Câmara, ex-presidente do Atlético. Sérgio Camara que não completou a primeira corrida, e de graça foi nono na corrida número 1. Um, ele que foi punido no treino classificatório, teve que largar de último, chegou na nona colocação. E na W Series, vitória de Alice Powell, que é líder do campeonato, ficou na terceira colocação. E Bruno Tomaselli conseguiu segurar esse, seu pontinho, ficando na décima colocação da W Series, que foi... Também na Hungria É, fizemos aí nosso juro de automobilismo Então vamos falar um pouco rápido sobre um esportes ali. Um
0: comentarinho olímpicos. rapidinho Pode falar Lucas de Graco com a vitória chegou a, 10, a 13 vitórias na Fórmula E E, e alcança o Sebastian BMI sendo o piloto que mais venceu na categoria, viu?
1: Exatamente, o Boemi, pelo suíço, é, que foi campeão inclusive na temporada 2015-2016 da Fórmula E. E o Lucas de Graça foi campeão da temporada 2016-2017, sim, é uma Fórmula E por muito tempo, usou esse calendário europeu do futebol para suas temporadas. Então, aí o Lucas de Graça que ganhou pela, é, uma das temporadas de Boemi... Esse é é calendário... Pode falar.
0: Desculpa te cortar de novo, mas esse calendário vai voltar, né? A ideia deles é voltar, não, não voltou ainda por causa da pandemia, mas na próxima temporada
1: provavelmente volte. Isso, é, por exemplo, vi que o GP da Arábia Saudita aconteça aí em dezembro. É, Ricardo Freud aí, como eu falei, ele é muito fã de automobilismo. Ele que che chega aí a narrar Fórmula Indy e Fórmula 1 aqui na Esparce Total. Isso quando não está às vezes, Vou voltar né? de novo, né? Na... Exatamente. Vou voltar. Desculpa te cortar de novo, mas
0: aliás eu quero, quero fazer um convite a todos. No próximo domingo tem o um GP de Nashville, né? Da Fórmula 1, de circuito de rua. O primeiro circuito de rua do mundo em que as, os carros passam por cima de água. Que passam por uma ponte. A ponte dos veteranos lá em Nashville, né? no, no Tennessee. Vai ser muito legal e espero vocês na Esporte Total às quatro da tarde. E a batalha está muito boa. E o Power conseguiu aí a liderança do campeonato depois de, um, de, de ficar em terceiro lugar na prova de da Indy 2, né? disputada no circuito mesmo de Indianápolis né? no último sábado. E aí agora a diferença entre ele e o Marcos Ericsson são de apenas nove pontos.
1: É isso, Alexander Rossi da Andretti ficou aí com a vitória O Ericsson que era o líder do campeonato ficou na décima primeira colocação Então o Will Power aí assume a liderança do campeonato, ele que foi terceiro colocado o, A segunda colocação ficou com Christian Lungar, da Rayhawk que subiu pela primeira vez ao pódio na Indy o Scott McLaughlin e Joseph Newgarden ambos da Penske foram quarto e quinto respectivamente e o Rios VK da Carpenter foi o sexto colocado Scott Dixon foi o oitavo e o foi o nono e Alex Palu atual campeão da Indy foi o décimo colocado o Helio Castro Neves foi aí o décimo nono o Helio Castro Neves, o único brasileiro da fórmula Indy atualmente então vamos aí falar do, do campeonato da Andy Will Power, como acabamos de falar, é o um novo líder com 431 pontos. Marcos Ericsson, a segundo, com 422. Joseph Newgarden, a New terceiro, com 399. Skadikson é o quarto com 393. Pat Ward é o quinto com 385. E Palu, ao sexto, com 379. Ele Castro Neves está em 18 com 207 pontos. Tony Kanae que disputou aí a Squinto Silvio de Anápolis é 26 com 78 pontos, né? Mas ele não, não vai disputar o campeonato, né? Por razões óbvias foi só uma corrida. Então dando uma, um giro rápido nos esportes olímpicos, a Nasatila foi a quarta colocada no Extreme no Mundial de Canal Isso lá é um que é disputado em baterias. São quatro. Quatro. Atletas ao mesmo tempo Fazendo aí um percurso E quem vence Bom, nas baterias De, quartas, de oitavas, quartas e semi as, as primeiras passam de fase Na final Quem vence é o campeão mundial O segundo fica com a prata e o terceiro com bronze A Nasatira ficou na quarta colocação Saiu sem medalha Mas foi um excelente resultado a Xtreme que estreia O Kayaka Xtreme estreia em olímpiadas em paris 2024 a gente não teve muitos destaques olímpicos nessa semana mas nessa segunda a gente já teve a convocação da seleção brasileira para os preparativos para o mundial feminino de vôlei preparativos porque a lista final ainda não saiu e sai aí mais perto do mundial e vai ainda ter dois cortes. Foram convocada dez, convocadas 16 atletas hoje: Ana Cristina, Carol, Carol Gattaz, Que retorna, Carol Gattaz, que não esteve na Liga das Nações. Vai retornando aí talvez para o Mundial. Gabi, Julia Cúdias, Kizi, Lorena, Lohane, Lohaina, Macris, Natinha, Nieme, Prida Roite, Roberta, Rosa Maria e Tainara. A Julia Bergman que fez sucesso. Na, na Liga das Nações, ela tem que fazer o TCC dela, ela que estuda física numa no faculdade nos Estados Unidos, precisa fazer seu trabalho de conclusão de curso e por isso não vai poder estar no Mundial. A torcida brasileira até falou que faria o TCC no lugar dela, mas pelo visto não aceitaram. E então, o Brasil vai ser em Julia Bergman. O Brasil está no grupo D do Mundial que começa em setembro e termina em outubro. Mundial que está marcado para ser realizado entre 23 de setembro e 15 de outubro na Polônia e na Holanda. Né? Sede conjunta. Vamos para os grupos então. O Brasil está no grupo D: Brasil, China, Japão, Colômbia, Argentina e República Tcheca. O grupo A tem Países Baixos, Holanda, né? no caso, Itália, Bélgica, Porto Rico, Camarões e Quênia. O grupo B tem Polônia, Turquia, República Dominicana, Coreia do Sul, Tailândia e Croácia. O grupo C tem Estados Unidos, Sérvia, Alemanha, Bulgária, Canadá e Cazaquistão. São 24 seleções, como você pode ver, são 4 grupos de 6 E se as 4 melhores equipes de cada grupo Na segunda fase, as 16 classificadas são separadas em dois grupos de 8 E nas suas chaves, cada país disputará 4 jogos Apenas contra as seleções, as quais não enfrentou na fase de grupos O Kobe fez aí um evento na última terça Com o tema aí, faltando 2 anos para Paris 2024. E aí, se falou da, da base do Brasil que vai ser em Santos, bem pertinho da Vila Olímpica. E o Brasil aí já tem aí os preparativos prontos para 2024 de logística, só no Tahiti e aí quando vai ser realizado o surf, ainda vão ser realizados visitas técnicas para decidir como será a base do Brasil na no, no surf né? no Tahiti. E é, como vocês sabem, a gente tem o costume de fazer o giro feminino, mas como o Brasil já classificou para as Olimpíadas, vamos falar do futebol feminino, né? O Brasil venceu a Copa América Feminina no sábado após vencer por 1 a 0 a colômbia país sede gol de pênalti de debinha eu e ricardo freud estivemos na transmissão desse jogo e ontem pela eurocopa a inglaterra venceu na prorrogação por 2 a 1 e aí a inglaterra venceu pela primeira vez tanto no masculino quanto no feminino a eurocopa detalhe que ontem tivemos 87 mil pessoas no estádio em recorde absoluto de público em eurocopa contando masculino e feminino Brasil e Inglaterra vão se enfrentar aí na finalíssima ano que vem que junto aí a, o campeão da Copa América e a campeã da Eurocopa Ricardo Freud. Ricardo Freud acabou tendo uma pequena queda no sinal e acabou não nos ouvindo. Então vamos fazer um rápido intervalo. Esporte total, o esporte de um jeito diferente
0: acabei caindo meu amigo, peço desculpas
1: então deu tempo antes de eu colocar o intervalo para você falar do pouco do futebol feminino Brasil que venceu a Colômbia por 1x0 na final e a Inglaterra venceu aí a Alemanha na prorrogação na final da Eurocopa 2 a 1 um. lembrando aí que os dois times se enfrentam na finalíssima ano que vem campeão da Copa América contra campeão da Eurocopa recorde de público na, na Eurocopa juntando tanto masculino quanto feminino 87 mil pessoas em Wembley Ricardo
0: para começar muito muito meus parabéns tanto para a Inglaterra como para o Brasil né a Inglaterra que venceu na prorrogação a favor para mim era uma das favoritas a Alemanha e tinha a BOP, que é uma das principais atacantes do mundo e em relação ao Brasil, o placar mínimo, o Brasil que não foi ameaçado nessa Copa América mas precisa melhorar, sobretudo nos ataques, perde muitas chances de gol, né Nathan
1: é, é isso, o Brasil perdeu muitas chances de gol uma coisa que a PIA tem que melhorar, uma coisa que a gente falou inclusive na transmissão agora sim, a gente realmente precisa fazer um intervalo e na volta a gente vai falar sobre o caso de racismo na Arena da Baixada, falar sobre as Supercopas que tivemos na Europa. Também falar um pouquinho da, da Emirates Cup, que é um torneio de pré-temporada. Mas tivemos a goleada aí do arsenal e também de transferências no mercado da bola. Voltamos já. Esporte Total, o esporte de um jeito diferente.
0: Estamos apresentando Esportes Total Notícias. Ô amigo, como é que eu faço pra chegar na 15? Não, você quer chegar na 15, pô, é fácil, ó Você sabe onde fica aquela padaria, como é que é o nome, aí perto da, perto da loja do fio da... Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, você pega aquele muro verde, em frente o mercado do... Que fica aí perto daquele negócio que vende foto aí,
1: do... Não, ó, ó pera aí É mais fácil é pegar aquela farmácia do coisinho É droga, droga, ou droga, esqueci o nome da, da farmácia, então, rapaz Faz o seguinte, você chega até a rua
0: do comércio você segue mais uma e já é a 15 Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor Anuncie no rádio O rádio informa, diverte e vende a sua marca Rádio, todo mundo ouve Inclusive o seu consumidor Quem anuncia no rádio, vende mais Anuncie no rádio Não fique parado Anuncie rádio, a melhor mídia você sabia? Você sabia? Você sabia que o Green Bay Packers é a única franquia que não tem dono? O time da Divisão Norte da Conferência Nacional é uma instituição sem fins lucrativos de capital aberto que pertence ao Green Bay Packers, Inc. Nome oficial da corporação, é comandada pela comunidade de Green Bay, cidade do estado de Wisconsin. Ela possui mais de 300 mil sócios, ao invés de ser propriedade de um indivíduo ou de uma entidade corporativa, sendo a única franquia pública da NFL. Voltamos a apresentar Esportes Total Notícias
1: Nathan Haliano Estamos de volta, e você ouviu né, NFL aqui nesse Esportes Total, NFL que volta em setembro Ricardo Freud estará na narração de alguns jogos, certo Ricardo?
0: Exatamente, exatamente, meu querido Nathan Haliano. Bom, geralmente eu sou o narrador do Sunday Night Football. Aos domingos e nessa temporada farei rodadas duplas algumas durante domingo e no que pintar, né, meu querido Nathan Haliano?
1: É isso, Ricardo. Então vamos aí falar, infelizmente, de mais um caso de racismo na é o que você ouviu, tivemos mais um caso de racismo no campeonato Brasileiro o Dois torcedores do Atlético Paranaense fizeram aí, aliás um homem e uma mulher Fizeram gestos racistas em direção a torcedores de São Paulo Torcedores e funcionário né, do São Paulo fizeram aí o gesto de banana e o gesto de macaco Em nota, o São Paulo falou assim Lamentavelmente, episódios de racismo foram presenciados neste domingo na Arena da Baixada. Um profissional de São Paulo que estava trabalhando no campo foi vítima de atacas racistas em, logo em seguida ao pênalti defendido pelo goleiro Felipe Alves. Ele vem recebendo o suporte do clube e já registrou o boletim de ocorrência. Na zero que os torcedores também relataram ataques nojentos vítimas de criminosos que simulavam gestos de macaco. É nosso dever denunciar, não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. Tem um vídeo circulando nas redes sociais mostrando aí a torcedora do Atlético fazendo aí os gestos de macaco. E um torcedor do Atlético também fez ame é, ameaças e.. Fez ofensas então tons homofóbicos e racistas a um torcedor. A, perdão, a um funcionário do São Paulo. Um representante do Atlético chegou até a falar que procurou imagens no sistema de câmera estática, e encontrou apenas chicamentos, nenhum deles fascistas, mas o Atlético já se comprometeu a ajudar a identificar os agressores, em nota oficial. E ainda disse que se o, algum dos infratores forem sócios, serão submetidos à Câmara Ética e Disciplinar do Clube. Ricardo Freud parece que isso está comum na Arena da Baixada, né? Sem, desde sempre a Arena da Baixada não foi nunca foi conhecida por pela sua simpatia, muito pelo contrário, sempre pelas ofensas dos torcedores enquanto aconteciam jogos, é, gestos obscenos, mostrar do meio para o jogador do time adversário. Só que ano passado, durante a final da Copa do Brasil, já houveram uns Viveram muitas denúncias de, de racismo e hoje voltamos a ter com aí esse jogo entre São Paulo e Atlético Paranaense foram registrados gestos racistas para ofender funcionários e torcedores do São Paulo.
0: É meu querido Nataliano, parece que a cada rodada o Brasileirão se torna um episódio do Cidade Alerta ou do Brasil Urgente. Aliás, dois programas de mundo cão que pô, todo mundo gosta, né? Principalmente esses aí que adoram fazer, falar que não são racistas, que tem até amigos negros, né? Até amigos negros, como eles gostam de falar. E aí, usando aí um trocadilho do nosso querido Aldo Luiz, a nossa metralhadeira de emoções, que é o titular das segundas-feiras. Aliás, um abraço para o Aldo. E será que aquele jornalista, torcedor da equipe adversária, que foi Vite, que teve aí a torcida com, com esse caso de racismo. Vai falar que é gesto do Hulk dessa vez? Vamos lembrar lá atrás, no jogo do São Paulo e Fluminense, houve o mesmo caso, né? E na época, alguns jornalistas contemporizaram a situação. Isso tá errado. Sabe, o racismo é um crime... E acontece todos os dias no nosso país e também lá fora. Vamos ver pegar o caso aí recente no mundo das celebridades de Bruno Galhaço e Giovanni Albanque, que foi notícia no final de semana, em que os filhos do casal foram ofendidos por uma pessoa lá em Portugal. Aliás, a Giovanni Albanque fez aquilo que eu faria se me tratarem dessa forma, viu, meu querido Natalia? Comigo, aliás, como disse a minha irmã E aí eu peço desculpas Não é apologia ao crime não, tá Mas eu teria Pegado a cara e esfregado no asfalto
1: Bom, também no Paraná Ontem a gente teve o presidente da torcida Furo Independente, torcida organizada Do Paraná Clube Mauro Machado Urbim acabou tendo morte cerebral Confirmada nessa segunda-feira Após ontem no intervalo do jogo Entre Paraná e Cascavel Paraná venceu nos pênis por 5 a 4 e acabou se classificando para a próxima fase da série D, houve um confronto entre torcedores e polícia, que na verdade a PM fala em tentativa de invasão da torcida visitante, coisa que não foi <risos> comprovada, né, o Mauro Machado Lin acabou sendo pisoteado por um dos cavalos da polícia militar e aí acabou falecendo Nesta segunda-feira A torcida em nota Falou que Nossa justificação truculenta da polícia militar É que A noite heróica de classificação Acabou se tornando um pesadelo Para a torcida Tricolor Paranaense Meu querido Nathan Gostaria de falar sobre esse assunto também Se é que você me permite Permito
0: Bom, nós vimos aí também um episódio de suculência policial, né, que sempre ocorre nos estádios, quem vai em estádio sabe que a polícia, às vezes, chega com força desproporcional nos torcedores, e às vezes os torcedores é partida de torcida única Aí me ajuda a te ajudar, né, algo precisa ser feito
1: Isso foi muito bem... Aí na fala o Ricardo Freud Então vamos falar um pouquinho de futebol europeu E aliviar a atenção Ricardo Freud, você que esteve na narração de dois jogos aí Europeus desse fim de semana Decisões de Supercopa Eu vou começar pelo da Inglaterra Porque o, o Liverpool venceu o Manchester City e, Ricardo, que gol foi aquele que o Haaland perdeu? Tava ele e o gol, ele tava na pequena área. E ele chutou na travessão, Ricardo Freud. Mas nem David caprichou tanto na hora de perder um gol. Liverpool venceu aí, por 3 a 1, com destaque aí pra Darwin Núñez. <risos> Complicado, né, Ricardo?
0: era muito complicado e olha, você falou do David, eu lembrei bem o David não perderia esse gol, viu? eu acho que ele não perderia esse gol não, ele perdia gol mais fácil ainda, mas esse daí ele não perdia não, mas olha brincadeiras à parte uma, uma partidaça que o Aldo Luiz narrou pela Supercopa da Inglaterra em Liverpool e Manchester City, o fino da bola que vocês vão acompanhar aqui na Esporte Total, no, na Premier League a partir do próximo sexta-feira é vou falar um negócio pra ti Vai ser Só jogão, hein, cara Só jogão, pode ter certeza disso
1: Eu falei sem querer aí Dois gols do Darwin não ia fez o, o último gol O primeiro gol foi do Alexander Arnold O Julian Alvarez empatou no segundo e tempo E foi um
0: golaço também, né
1: é isso. O gol do Alexander Arnold é
0: qualquer nota, né Um golaço Aquele gol do Alexander Aliás, o Alexander Arnold Ele tem um chute muito primoroso, né, meu querido
1: é, o Alexander Arnold, um excelente jogador, só esqueceu de marcar o Vinícius Júnior na final da Champions, né, Ricardo?
0: <risos> ah, mas, cara, eu vou falar um negócio pra você. Naquela partida lá na final da Champions, foi um vacilo, né? Um vacilo apenas. A zaga do Liverpool é uma das melhores zagas do mundo. Mas é aquela história. Cuchilou pra cima do Vini, malvadeza, meu irmão. Um abraço. E tem muitas zagas aí boas que cochilam, né? sobre o próximo jogo que nós vamos falar, vamos falar um pouquinho sobre esse.
1: Mohamed Salah fez 2x1. Um. E, aliás, um pênalti cometido pelo Rubem Dias e Darwin Núñez, aos 49 do segundo tempo, fez o gol que deu o título ao Liverpool 3 a 1 um, em cima do Manchester City. Agora na Supercopa da Alemanha, eu quero saber o que, que, que se passa na cabeça de Manuel Neuer. É, o Bar de Munich fez 1x0 com o Musiala, 2x0 com o Mané e 3 a 0 com o Pavá. Aliás, o Musiala jogou pra caramba! Olha que jogador é o senhor Jamal Musiala. O Leipzig diminuiu com Houtenberger, depois Gnabry fez 4x1. Inconco -Ku fez, 4 a 2, fez é, o segundo do Red Bull Leipzig e Daniel Olmo aos 44 do segundo tempo. De, é, encostou aí 4x3 Só que Sané Aos incríveis 53 do segundo tempo Fez aí O quinto gol do Bayern de Munique Aí vocês cê, se perguntam ah, Mas por que falou do Neuer? O Neuer quase entregou <risos> um gol <risos> pro Leipzig. Ele resolveu jogar de líbero. No <risos> nada. Tava ali o lance pro, pro Leipzig e ele ali, quase na intermediária. Quase no meio-campo, Ricardo Ricardo Fronte. É, o, Ma
0: Ma o Manuel Neuer, que é um excelente goleiro e sabe jogar muito bem com os pés deu alguns vacilos, assim como a zaga do Bayern de Munique, ela que joga com uma defesa alta, né, com uma linha alta e nessa linha alta a equipe do Leipzig jogou Tava 3x0 no intervalo eu pensava que ia ser uma goleada, mas aí a torcida do Leipzig estava jogando em casa, na Red Bull Arena e fez um diferencial tomou, fez um gol, né, diminuiu para 3x1, aí tomou o quarto eu falei, aí ah, já era, já era nada Aí que eles resolveram jogar bola. Destaque para o Nico Kamp, a equipe do Lapse, muito bom jogador. E na equipe do Bar, esse esquema com falso 9 vai dar o que falar, viu, meu irmão? Mas o Neuer entregou aquele mas também, aquele gol que eles deu o um golpe de vista e não foi na bola, achando que a bola ia sair. Aqui, se fosse um certo goleiro aqui no Brasil, que é ídolo no clube. Já tinha a gente pedindo pra ele sair do time. Você não acha não, Nathan Halendo?
1: É. Bom, no sábado ainda tivemos aí o Real Madrid ganhando por 2x0 do Juventus e o Barcelona ganhando de 2x0 do New York Red Bulls. Aí valendo, é, jogos aí valendo por pré-temporada. A Roma venceu o Tottenham por 1x0 e a Inter de Milão empatou com o Lyon por 2x2. 2. Vamos falar também da Emirates Cup. Gabriel Jesus fez hat-trick né, Emirates Cup, que é um torneio realizado no, no Emirates Stadium do Arsenal, então é é que nem o Troféu porque é o Barcelona contra o time convidado, é o Arsenal contra o time convidado, nesse caso foi Sevilha, o Saka abre o placar aos 10 minutos fazendo 1 a 0, Gabriel Jesus aos 13 fez 2 a 0 E dois minutos depois com assistência de Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus fez 3 a 0 Aos 19 do primeiro tempo, Saka fez 4 a 0 Aí já fala que tá, tá liquidado, né? Aos 32 do segundo tempo, Gabriel Jesus fez 5 a 0 E Martinelli aos 43 deu assistência para enquetear Fazer 6 para o Arsenal 0 para a Sevilha Esse Arsenal vem pra aprontar, né Ricardo?
0: Esse Arsenal e esses camisa 9 aí da equipe do Arsenal, né? Gabriel Jesus começou voando essa temporada 2022-2023, é lógico, não teve a estreia oficial. Será na próxima sexta-feira, às quatro da tarde, com transmissão da Esporte Total, né? Crystal Palace e Arsenal, que vai ter transmissão aqui da rádio. Mas, na pré-temporada, ele mostrou que ele está com fome de gol. E fez gol de tudo quanto é jeito, Tá? Tudo quanto é jeito, este é Gabriel Jesus Aliás, para mim, um jogador que muitas vezes é criticado Mas que é muito útil nas equipes em que atua Porque ele tem uma função muito importante E ó, só pra lembrar, ele não é centroavante, tá? Todo mundo fala que ele é centroavante Mas ele não é centroavante, apesar de jogar com o número 9 Gabriel Jesus, quando ele surgiu no Palmeiras Ele era atacante de lado Ele se tornou 9 com o Tite e com o Guardiola é lógico, é bom, ele, ele faz gols como o 9 faz, mas eu prefiro ele jogando, atuando, sem ser um atacante fixo na área. Ele se movimentando. E ele se movimentando aí ele tá mostrando na pré-temporada do que ele é capaz, viu, Nathan Raleano?
1: É, e tá faltando a gente falar de uma Supercopa, que é a Supercopa da França, que foi decidida em Tel Aviv, no estado de Fim de Israel. Fiquei sabendo que ontem teve um narrador até que chegou a falar em hebraico, é, mas o Paris Saint Germain venceu por 4 a 0 Com golaço de Neymar de falta Mas olha é, Semana passada Aliás, duas semanas atrás Saiu a notícia que ele tava chegando mais cedo no treino E treinando falta Parece que deu certo esse treino aí
0: Rapaz, eu até brinquei no Pergunta de prova Se você tiver uma falta lá pelo lado cima No meio esquerdo do ataque Perto da grande área você tem Messi e Neymar para cobrar, o que você faz? Coloca Messi, coloca Neymar ou tanto faz. Aí eu brinquei na hora do gol, falei, vodka ou água de coco, para mim tanto faz. Com Messi e Neymar, eu quero, é mais. E o Neymar fez dois golaços, não foi só o de falta, o gol de pênalti também, primoroso. Aquele foi deixar o goleiro, de, tipo, desmoralizado. Coitado do Lafão, que é um bom goleiro, viu? Bom goleiro, não teve culpa nos gols, tá? Ele não teve culpa nos gols, só se ele fosse, tipo, um... Nem se ele fosse aquele robô do gol show lá do do, do rato lá, do rato grey. acho que ele pegava essa pequeno. bola, viu, meu
1: querido? É, o rato pequeno, pô. <risos> Messi abriu o placar aos 22 minutos. Neymar, aí, aos 50 do primeiro tempo, fez 2x0 no golaço de falta. Sérgio Ramos fez 3 a 0 aos 12 do segundo tempo. E Neymar... De pênalti fez 4x0 aí aos 37. Mas o Neymar, a gente, a gente não pode mais falar que o Neymar bate pênalti. Ele humilha o goleiro quando vai cobrar um pênalti. Não existe outra explicação a ser humilhação do goleiro.
0: É, exatamente, Nathan Haliano. Foi humilhação aquele, aquele gol lá do. Do Neymar lá né? E assim, vamos você falou de Supercopa Teve outras duas Supercopas disputadas no final de semana Supercopa da Holanda O Ajax perdeu para o PSV Aydon, Vem pelo placar de 5x3 e, e a Supercopa De Portugal Que o Benfica Aliás, o Benfica Não, acho que foi o Porto, né? O Porto, com o gol de Evanilson, meteu 3x0 no, no, no tom dela
1: é isso, aliás, PSV Mano que se acompanha amanhã pela terceira fase preliminar da Liga dos Campeões, PSV e Monaco sair na narração com comentários de Ramon Vitor, é a Liga dos Campeões de volta a Esporte Total, depois Ricardo você me fala como é que foi falar em hebraico na transmissão, <risos> beleza?
0: Cara, foi muito bacana, cara, foi muito... Aliás, obrigado, tá? Não deu pra falar todas as, as expressões que você me passou, mas cadouro eu falei, né? Só faltou falar me ajuda e te ajudar a lembrar.
1: <risos> então vamos falar do mercado de transferências? Eu tô tentando lembrar como é que fala isso. <risos> então vamos falar aí do mercado de, de transferências. Não é o bustos do Grupo City? Tá perto de chegar ao São Paulo, o atacante não é Augustus, tá aí negociando ainda, ele que deve chegar por empréstimo, dizem aí no Morumbi que apenas questões burocráticas afastam ele, deixam ele por enquanto fora de São Paulo, ele que defendeu o Girona da Espanha e fez... 11 gols de 45 jogos na última temporada. São Paulo também negocia com o mesmo grupo a contratação do Nauel Ferraresi, que joga no history de Portugal. Os dois pertencem ao Easter City, mas o grupo City tem times ao redor do, do mundo, né? como por exemplo Montevidéu, City Torque no Uruguai. Dizem que estavam querendo comprar o Bahia no Brasil, mas não avançou. Né? E tem o Girona na Espanha e o Estoril em Portugal. E aí, São Paulo querendo trazer os dois Nauels do Grupo City, o Nael Bustos e o Nawell um mais um atacante para São Paulo. Ricardo, você acha que o São Paulo está indo atrás de, desses jogadores por uma questão técnica ou por uma questão aí de muito de muitos jogadores no departamento médico e só queria completar que na Augustus ele vem por empréstimo mas com opção de compra São Paulo que tem aí tá negociando empréstimo por conta da gente 2023 mas quer aí levar esse esse acordo até dezembro de 2023 então Ricardo responde a pergunta é por uma questão técnica ou São Paulo tá trazendo porque tem muitos jogadores no DM
0: eu acho que são por dois pelos dois motivos viu meu querido nataliano primeiro porque assim uma oportunidade de mercado você faz aí um empréstimo com opção de compra se ele não for bem se negocia devolve antes né toda aquela negociação para não ficar com um peso morto no elenco segundo questão do DM, realmente São Paulo sofre com muitos desfalques, chegou rodadas do campeonato que teve 14, e aí fica difícil né, fica difícil e aí o São Paulo precisa repor essas peças e tudo bem tem aproveitado a molecada de cotinha, mas precisa de jogadores um pouco mais cascudos para disputar as competições que eles, que eles estão envolvidos nesse segundo semestre, né meu querido Nathan Raleano, mas só tem que tomar cuidado fica, não é o não é pode levar um Natel, né Aliás, poderia levar, né? <risos> Cria deles.
1: Então, Matheus Vital está sendo aí sondado pelo São Paulo. O Rogério nem aprovou é, o nome. E tem aquele negócio, Matheus Vital, o Corinthians já não, não vê aí a necessidade dele no elenco. E o Corinthians falou que até libera ele mas que desde que ainda tenha parte dos direitos econômicos e ganhe alguma coisa se for ganhar alguma coisa é melhor ainda para o Corinthians o André Né, ex repórter da TV Globo e que hoje atua nas redes sociais André Né revelou agora há pouco que o presidente dos Santos André Sueda, conversou com o Corinthians para tentar o um empréstimo de Luan então aí Matheus Vital iria para o São Paulo e Luan o Santos, Ricardo, Freud o Corinthians tá tentando negociar aliás, tá tentando tirar o Luan a qualquer custo do... só um minutinho, meu querido tranquilo, tá tentando tirar a qualquer custo aí os jogadores esses jogadores do seu elenco inclusive o Ramiro parece que tá sendo sondado por alguns clubes mas aí a verdade o concreto foi é feito. então organizando aí o ouvinte entender, Luan atacante do Corinthians, contratado em 2020 a peso de ouro e que já não, já não treina mais com, ele, e com o e O Vitor Pereira não relaciona ele para os jogos. O Luan está sendo aí negociado com o Santos por um, para o um empréstimo. Vital, jogador do Corinthians, que estava emprestado aí para o exterior, voltou e agora é, o São Paulo vai a possibilidade de contratá-lo. O nome tem aprovação do Rogério Senna e as conversas ainda estão no estágio inicial. Eu falei do Noel Bustos, né, que está tendo toda a negociação. Segundo a imprensa argentina, Noel Bustos já fechou, né? e aí o empréstimo seria de um ano. Mas a imprensa brasileira daqui que São Paulo quer estender esse acordo e que questões burocráticas ainda não fecharam uh, a questão. Ricardo Freud já pode falar já posso ir natalhando. é o seguinte primeira coisa é, eu não
0: emprestaria o Matheus Vital eu venderia o Matheus Vital e aí fazer, faria uma negociação para que uma parte da do, do, dos, passos, dos direitos econômicos do atleta ficassem com o Corinthians em relação ao Luan olha Sinceramente, eu não sei mais o que o Corinthians faz com o atleta. O atleta tem algum problema muito sério. Não sabemos o que é. Só sei que precisa ser resolvida essa situação o um quanto antes. E assim, é, no, talvez até em vez de pagar os, os salários, só acertar uma rescisão amigável, por que não? E deixar o Santos cuidar aí da carreira do atleta e que ele seja feliz nos seus próximos desafios. E... Terceira questão. Dizem também que o Rueda estava querendo o um empréstimo do Ramiro. Mas, se eu fosse o Vitor Pereira, deixaria o Ramiro no elenco. Não me pergunte por quê. Apenas deixaria.
1: É, e por falar nesse, nesses movimentos de rivais, o Guarani contratou o atacante Yuri, que foi revelado pela ponte, ele que chega por empréstimo... Aí até o, o fim do Paulista do ano que vem, é, ele chega de empréstimo do Coimbra de Minas Gerais, e ele foi revelado pela Ponte Preta. É, só que os dois times não costumam citar o nome um do outro, então o Guarani soltou uma nota falando que o tô pelo Futebol de Campinas colocou a sigla AAPP, de Associação Atlética Ponte Preta. <risos> Tudo isso só para não falar o nome do rival, ele que já passou por Coimbra, Gainari Totori do Japão, Ferroviária Leixões de Portugal e Capivariano. Eu digo isso porque o Guarani está na série B, a série B tem transição de 10 para total, o Guarani está na zona de abaixamento e também falar que o Lucano do Break, ele e Lucano Break disputariam posição. Mas o do Break rescindiu seu contrato com o Guarani e está vendo propostas do, do exterior. Então Lucano do Break. Um jogador aí que por comemorar seus, seus gols dançando break deve ir para o exterior e o seu contrato com o Guarani e deve ir para o exterior. Então, informação importante aí. Gostaria de fazer locais, um comentário tá?
0: sobre essa, essa questão do Guarani, né? Guarani, que engraçado, né, cara? Ano passado bateu na trave no Campeonato Brasileiro da Série B, né? Quase chegou ali bem perto do acesso em algumas rodadas. Nessa temporada vai amargando ali as, as últimas posições. E aí tá fazendo aquele caminho inverso, né? Que o Guarani, Guarani veio lá da D, né? Guarani, aliás, veio lá de baixo, veio lá de baixo. Aliás, com um grande fumagale, né? o grande Fumagali, né? Fumagali que foi um ídolo aí na, da torcida bulgrina. Espero que dias melhores venham para a equipe de Campinas, porque é muito triste ver um campeão brasileiro do tamanho do Guarani estar tá aí nessa situação que está hoje, viu, meu querido Nathan Halena?
1: É isso. Então vamos falar de Oscar no Flamengo. É complicado a gente falar, ah, ele postou foto nas redes sociais a torcida interpretou como chance de ele vir. Mas ele postou uma foto com, com o, o, a camisa do Flamengo, aí fica complicado dizer que ele não vai pro Flamengo, né? A torcida, claro, se empolgou e o, o jornalista Fabrício Romano falou, não, as negociações estão rolando, avançaram, o Xangai liberou e o Oscar deve ir, então... Ficar até o meio do ano no Flamengo E que time Que time hein é do, do Flamengo E Ricardo antes de você comentar sobre essa transação Uma notícia de última hora Ricardo Goulart acertou com o Bahia e, e jogará a Cerveja do Brasileirão Pelo tricolor de aço Então agora o Ricardo Freud pode comentar aí Sobre os caras no Flamengo E se quiser também Falar sobre o Ricardo Goulart no Bahia Diga sobre o Ricardo Goulart no Bahia
0: Olha eu vou falar um negócio pra você Sobre a, a, a movimentação do Flamengo nessa janela Muito boa, tá, tá reforçando o elenco em todas as posições né? Eu acho ainda que deveria trazer um reserva pro Santos tá? Mais um, um goleiro, ou então subir alguém da base Para ajudar aí, porque goleiro, a, a posição de arqueiro É um problema no Flamengo ainda Não que o Santos seja ruim, mas se ele machucar Quem que joga? e Em relação às, outra, às outras posições, o Oscar vai vir, viu assim como o Varela. Falaram que o Varela não vinha, que não sei o quê. E aí, de madrugada, né do nada, apareceu lá. Varela assinou, certo? Então, o Oscar é atleta do Flamengo, acredito eu. E em relação ao meu xará, que vai jogar no Bahia, o Ricardo Goulart, espero que ele seja melhor aproveitado, porque no Santos estava dando dó ver um talento desperdiçado.
1: Então tá aí a opinião de Ricardo Freud, É, hoje foi uma segunda-feira com um programa um pouquinho mais curto, mas esse foi o esporte total notícias. Ricardo Freud eu agradeço você imensamente pela companhia e lembrar que a gente volta amanhã com Ricardo Freud de novo aqui. É, e Ricardo Freud tem uma novidade em relação a sua clona Cade.
0: Exatamente, a coluna Cage que será veiculada a partir de ter dessa semana às terças-feiras. Amanhã, além da minha participação ao vivo, tem a coluna Cage com tudo sobre o UFC 277 e também sobre Jungle Fight e mais uma polêmica de Jake Paul. Acompanhe amanhã na coluna Cage aqui na Esporte Total Notícias, viu? E ó, amanhã a gente fala muito sobre Sul-americana e Libertadores, hein? Acompanhe com a gente Muito obrigado e desculpa aí qualquer coisa De problemas técnicos, meu querido Mas você sabe que esse horário aqui Eu tenho que voltar pra casa, senão eu não narro E nem trabalho, né meu querido
1: É verdade Então, Ricardo Freud Mais uma vez agradeço pela companhia Participaram do programa Ricardo Freud é, Editor-chefe Ricardo Freud Editor-chefe E apresentador
0: Natan Haliano,
1: Direção da rádio, Aldo Luiz, Marcos Alves, Natan Haliano, Renan Pestana e Ricardo Freud. Amanhã o Esporte da Notícias volta às seis da tarde. E não se esqueça que amanhã tem futebol na Esportes Total. Aliás, amanhã eu falei que Ricardo Freud estará aqui. Ricardo Freud estará na narração de... Corinthians e Flamengo o jogo que será na Neokímica Arena valendo aí pela pela ida dos jogos das quartas de final da Libertadores da América e às 3 da tarde Monaco e PSV se enfrentam aí pela pela, pri, pelo primeiro jogo da terceira fase preliminar da Liga dos Campeões e a 7:15, Nacional do Uruguai enfrenta o Atlético Goianense com a possível estreia de Luiz Soares pelo time uruguaio. Esportes Total Notícias volta amanhã. Esportes Total, o esporte de um jeito diferente. Esportes
0: Total Notícias.